0: Der Tag. Guten Morgen aus dem RND Newsroom. Es ist Donnerstag, der 3. November. In der Welt der Politik ist gern von einem missglückten Erwartungsmanagement die Rede, wenn vor wichtigen Verhandlungen die Forderungen so hoch und so absurd gestellt werden, dass gemessen daran eigentlich jedes noch so passable Ergebnis als Niederlage eingeordnet werden muss. In dieser Hinsicht hat der niedersächsische Ministerpräsident Stefan Weil gestern vieles richtig gemacht. Was sich abzeichnet, sind Kompromisse, und Kompromisse sind dann einigermaßen gut, wenn niemand mit ihnen zufrieden ist, sagte er gestern Nachmittag schon zu Beginn der Ministerpräsidentenkonferenz, dessen Vorsitz er zurzeit innehat. Er hätte auch sagen können, macht euch nicht zu viel Hoffnung auf eine richtig gelungene Lösung. Die Länderchefs hatten sich mit der Bundesregierung gestern getroffen, um einige nun schon seit Wochen schwelende Fragen zu entscheiden. Es ging um sehr viele Milliarden für den Nahverkehr, die Energie und Geflüchteter. Im Zentrum der Gespräche stand allerdings die geplante Gaspreisbremse. Tatsächlich sah alles nach einem Kompromiss aus, der keinen Schönheitspreis gewinnt. Statt im Januar soll die Gaspreisbremse nun immerhin im Februar greifen. Die Länder hatten den Deckel schon zum Jahreswechsel gefordert. Auch sonst passten die Ergebnisse gut zu der Waltschen Kompromissformel. Bei den Stromkosten werden Bürger entlastet. Ab Januar 2023 soll der Preis bei 40 Cent pro Kilowattstunde gedeckelt werden. Für Kliniken, Kultur und kleinere Unternehmen soll es zusätzliches Geld geben. Für die sogenannte Härtefallregelung stehen 12 Milliarden Euro zur Verfügung, davon 8 für Kliniken und Pflegeeinrichtungen. Im Grunde hatten sich Bund und Länder bereits auf ein künftiges 49-Euro-Ticket geeinigt. Offen war die Finanzierung. Hier gab es gestern eine Einigung. Damit kann das geplante Deutschland-Ticket kommen. Nach Angaben von Verkehrsminister Wissing so schnell wie technisch möglich. Ob das schon zum 1. Januar klappt, ist offen. Und? Der Bund beteiligt sich mit zusätzlichen Mitteln in Milliardenhöhe bei der Unterbringung von Flüchtlingen. Für das laufende Jahr geht es um zusätzliche 1,5 Milliarden Euro für die Versorgung von Geflüchteten, unter anderem aus der Ukraine. Für das kommende Jahr soll es 1,5 Milliarden Euro für die Aufnahme von Flüchtlingen aus der Ukraine geben. Für Menschen aus anderen Ländern wird eine jährliche Pauschale von 1,25 Milliarden Euro angekündigt. Für den Kanzler ist die Konferenz mit den Länderchefs nur eines seiner Probleme. Heute startet Scholz mit dem Regierungsflieger und einer größeren Wirtschaftsdelegation zu seinem umstrittenen Staatsbesuch nach Peking. Chinas Präsident Xi Jinping hat sich gerade mehr Machtbefugnisse und eine dritte Amtszeit gesichert. Außenpolitisch tritt sein Land immer dominant auf und setzt wirtschaftliche Abhängigkeiten immer häufiger als politisches Druckmittel ein. Und diese Abhängigkeiten werden von Peking systematisch ausgebaut, zuletzt durch die Beteiligung an einem Terminal im Hamburger Hafen, den Scholz gegen den Willen auch großer Teile seines eigenen Kabinetts durchgedrückt hat. Viele haben Scholz reichlich offene China-Politik in den vergangenen Tagen als anbiedernd, kurzsichtig oder gar naiv beschrieben. Scholz selbst reagierte am Mittwoch in einem Gastbeitrag der Frankfurter Allgemeinen Zeitung auf die Kritik und umriss seine Strategie im Umgang mit China. Im Kern geht die Angesichts der Lehren aus der Gasabhängigkeit von Russland so, so viel Zusammenarbeit wie möglich und so viel Entflechtung wie nötig. Europa und die Welt brauche China, um die großen Probleme der Welt zu lösen, so der Kanzler, darunter den Klimawandel, aber auch die Ukraine-Krise. Aber auch beim Handel ist China wichtiger Partner. Wir wollen kein Decoupling, keine Entkopplung von China, erklärte Scholz. Gleichzeitig nehme die Bundesregierung sehr ernst, dass China erklärtermaßen die Abhängigkeiten internationaler Produktionsketten von China noch verschärfen wolle. Wir werden daher einseitige Abhängigkeiten abbauen, im Sinne einer klugen Diversifizierung, so Scholz. Man kann derartige Differenzierungen Diplomatie nennen, mit Augenmaß und dem Ausgleich verpflichtet. Vielleicht helfen Gesten wie der Terminalverkauf ja irgendwie sogar, etwa Chinas Einfluss auf Russland mit Hinblick auf den Ukraine-Krieg zu nutzen. Denn China ist nicht nur wirtschaftlich wichtig, auch in der Weltpolitik ist Peking machtvoll wie lange nicht. Man kann die Scholzsche-China-Politik aber auch für beschwichtigend und einmal mehr vor allem den kurzfristigen Wirtschaftsinteressen gehorchend halten. Schließlich ignoriert die Wirtschaft und auch die Politik schon seit Jahrzehnten nahezu alle Warnungen, sich von China allzu einseitig abhängig zu machen. Vielleicht ist es deshalb nicht die China-Reise selbst mitsamt der Wirtschaftsdelegation, die das zukünftige Verhältnis zur Volksrepublik definieren sollte, sondern die erstaunlich hitzige Debatte drumherum. Es gilt, eine neue Balance zu finden zwischen den Profiten der Wirtschaft und der Sicherheit vor einer aufstrebenden Weltmacht. Dafür ist es höchste Zeit. Oder wie ein chinesisches Sprichwort sagt, der beste Zeitpunkt, einen Baum zu pflanzen, ist vor 20 Jahren. Der zweitbeste Zeitpunkt ist heute. Termine des Tages. Münster. Treffen der G7-Außenministerin und Außenminister unter Vorsitz von Bundesaußenministerin Annalena Baerbock. Themen des G7-Treffens? Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine, China, Iran, Zentralasien und Afrika. Berlin, westbalkan bei Bundeskanzler Olaf Scholz. Es nehmen Staats- und Regierungschefs der sechs Staaten des westlichen Balkans teil, die einen EU-Beitritt anstreben. Serbien, Nordmazedonien, Montenegro, Albanien, Bosnien-Herzegowina und Kosovo. Mit dabei sind auch EU-Ratspräsident Charles Michel und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Vertreter einiger weiterer EU-Mitgliedsstaaten aus der Region. Wer heute wichtig wird... Papst Franziskus fährt heute nach Bahrain. Das Oberhaupt der katholischen Kirche reist anlässlich eines interreligiösen Kongresses an. Der 85 Jahre alte Argentinier traf in der Vergangenheit immer wieder Vertreter des Islams und anderer Religionen. Im Zeichen dieses Besuches steht deshalb die päpstliche Schrift Fratelli Tutti – Wir sind alle Geschwister – aus dem Jahr 2020, mit der sich Franziskus für ein friedliches Zusammenleben aller Religionen einsetzte. Und jetzt wünschen wir Ihnen einen guten Start in den Tag. Text Dirk Schmaler, am Mikrofon Laura Mikos und Eileen Schallhorn. Mit RND.de, der Webseite des Redaktionsnetzwerks Deutschland, halten wir Sie durchgehend auf dem neuesten Stand. Alle Artikel aus diesem Newsletter finden Sie immer auf RND.de slash der Tag.